0: Moin und herzlich willkommen zu einem EBIT-Engineering-Podcast, Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Mein Name ist Frank Brücker und in dieser Folge freue ich mich ganz besonders, dass ich im Schnack bin sozusagen, wie wir Norddeutschen sagen. Mit dem Christian Prange, auch, ja, ich würde noch behaupten, auch ein norddeutschen Jungen, kann man, kann man noch so sagen.
1: Auch, Geht auch drunter durch, ja.
0: Auch wenn es schon für mich ja Norditalien ist, alles, alles, was südlich der Elbe ist, ist ja eigentlich schon fast Italien. Nein, der Christian, wir haben uns in diesem Jahr im Frühjahr kennengelernt und da bin ich auch ganz begeistert gewesen von von einer tollen Keynote von dir und du hast einen tollen Hintergrund, einen ganz, ganz spannenden Hintergrund als Minentaucher Mhm. und da freue ich mich, dass wir über das Thema Selbstvertrauen sprechen, was sicherlich für nicht nur Unternehmer, Unternehmerinnen sehr interessant ist, sondern eigentlich für alle, ja, weil Aber das sehen wir uns dann auch. Lieber Christian, willkommen bei mir im Podcast. Ja, Moinsen und Moinsen auch an alle Zuhörer. Klasse. Christian, ähm, wie ist denn Christian Prange aufgewachsen? Ich weiß, du bist aktuell auch gerade in Rodenberg Mhm. zu Besuch und äh, da bist du aufgewachsen, groß geworden. Erzähl doch mal ein bisschen den Hintergrund eines Minentauchers. (lacht)
1: Ähm, Genau, ja, ich bin hier in Rodenberg in der Nähe von Hannover aufgewachsen und ähm, ja, was gibt es zum Hintergrund zu sagen? Also meine Eltern sind begeisterte Taucher seit mittlerweile, ich weiß gar nicht, 35, 40 Jahren und mein Bruder und ich haben das halt auch sehr, ich sag mal, mit der Muttermilch einfach aufgesogen. Also ich habe spät angefangen zu tauchen, aber bei uns war halt immer so ein Kroatienurlaub, war relativ normal im Sommer. Und da bin ich dann mit meinem Vater zusammen und meinem Bruder ziemlich viel geschnorchelt. Und so ist man, hatte man quasi das Meer immer als Leidenschaft. Ähm, ja, und wie das zum wien gekommen ist, war eigentlich, dass ich erst Tauch, also so diese klassische Dinge hatte nach dem Abitur. Auch ja, ich möchte Tauchlehrer werden. Ähm, das hatte sich nicht so, zum Glück nicht ganz so ergeben, wie ich mir das erhofft hatte. Ähm, zwischendurch wollte ich dann nochmal Meeresbiologie studieren, hatte da aber Rücksprache gehalten an der Uni auch mit einem Doktor und einem Doktoranden der Biologie und habe mal gefragt, wie läuft denn so ein Biostudium ab. War dann letzten Endes so um ein 10-Minuten-Dialog Minuten ähm, und danach habe ich dann entschieden, okay, ich will das auf keinen Fall machen. Das war nicht das, was ich wollte. Und nachdem ich dann eine N24-Doku gesehen hatte über die Minentaucher, war ich so angefixt und so interessiert daran, ähm, dass ich da sogar mal ein Praktikum gemacht habe vorher, beim damals hieß es noch SEKM, also Spezialisierte Einsatzkräfte der Marine. Und dieses Praktikum bestand eigentlich nur daraus, mich und die anderen Interessenten, wie soll ich sagen, also eine Woche lang beim Sport richtig schön rund zu lutschen, also mit, wir gehen nachts laufen und dann kommt der Ziegelstein auch noch mit, <lacht> der ne, wir ja auch noch einen kleinen, einen kleinen Lauf haben. Ähm, und, und das hat sie toll
0: gefunden oder Ja,
1: ja. Für manche klingt das jetzt abschreckend und für mich war das ja. einfach. <lacht> also <ehrlich. lacht> ähm, ich war, ich war hell auf, muss ich echt sagen. Ich war hell auf begeistert schon ab dem zweiten Tag und habe, ähm, habe da gesagt, okay, ich will diesen Job machen und habe mich dann auch direkt beworben und ja, es, natürlich der Bewährungsprozess hat ein bisschen gedauert, aber letzten Endes bin ich dann ein halbes Jahr später bei der Bundeswehr eingestiegen. Genau und bin auch in eins die Lehrgänge durchgelaufen. Also man hatte ja erst die Grundausbildung, dann ein Schwimmtaucherlehrgang das ist quasi so dieser Basistauchschein beim, bei der Bundeswehr, sage ich mal, und dann auf dem Lehrgang in eins durchgelaufen, ja, und bin jetzt seit mittlerweile acht Jahren, ja, genau, seit Anfang 2014, bin seit äh, acht Jahren quasi aktiver Minentaucher, ja.
0: Aber, aber da muss ich noch mal
1: einsteigen, dann muss man ja schon ganz schön masochistisch veranlagt
0: sein, oder? Also ich, äh, ich muss diesen blöden Spruch loswerden, ich war ja noch einer derjenigen, der wirklich äh, als Wehrdienst, äh, äh, machen müssen, na, ähm, dann wirklich bei der Bundeswehr war äh, ich noch zwölf Monate. Und äh, da gibt es auch den Spruch äh, Y-Tours, ne wir buchen, sie fluchen. fluchen und wenn ich das jetzt schon wieder höre, ich muss ja auch durchs Gelände kriechen und und äh, um die Kaserne rum und durchs Gelände mit äh, Marschgepäck oder 25-Kilo-Rucksack und was, weiß ich nicht alles. Das bringt doch nicht wirklich
1: Spaß. Also, wie kann man da so ange- angetriggert sein, dass man das unbedingt machen will? Ähm, na, dazu ist zu sagen, also, ich war der letzte wehrpflichtige Jahrgang und ich habe ähm, hab damals immer gesagt, okay, was, also genau nach dem Abi dachte ich so, okay, was, was soll ich jetzt bei der Bundeswehr? Also, da kann ich auch Zivildienst machen und habe einen Ort weiter dann auch in der Reha-Klinik Zivildienst gemacht. Ähm, und wie gesagt, zwei Jahre später habe ich dann dazu entschieden, okay, jetzt mache ich Minentaucher. Und für mich war es eigentlich der Hauptgrund, dass ich damals so gesagt habe: Okay, ich möchte gern, gern einfach für mich mal wissen, wo sind eigentlich meine persönlichen Grenzen, also sowohl psychisch als auch, äh, als auch physisch. Und habe für mich die Minentaucher-Ausbildung da einfach als Top-Ding gesehen. Und gleichzeitig war aber auch dieses, dass ich gesagt habe: Okay, das, was die taucherisch machen, ist ja eigentlich die krasseste Ausbildung, die ich in Deutschland kriegen kann dafür. Und das habe ich mich gerne. Ja und das war für mich ein unheimliches Ziel zu sagen okay damals ich hatte zwei zivile Tauchscheine schon aber halt im Freizeitbereich ne und habe mir da gesagt okay krass wenn du das wenn du das so durchziehst was hast du davon und bei mir war wirklich dieses das habe ich in meiner Rede auch so angesprochen war so dieses wenn die ich habe mich damals gefragt was für ein Selbstvertrauen muss gleichzeitig so ein Typ auch noch haben wenn man halt in 54 Meter Wassertiefe bei absoluter Dunkelheit ich sag mal so ein bisschen topfschlagend auf der Suche nach scharfen Minen ist und das war für mich einfach so ein Mysterium und hat mich so gereizt, dass ich gesagt habe, okay, aber ich musste zustimmen, die masochistische Veranlagung, ähm, man muss schon bereit sein, auch mal fünf gerade sein zu lassen und sich vielleicht ein bisschen zu quälen. Ähm, das gehört halt irgendwo dazu,
0: ja. Ich, ich, ich werde dieses Bild mit dem Topf schlagen nach Minen gerade nicht los. Also eine <lacht> schöne, <lacht> schöne Geschichte. Topfschlagenderweise nach, nach Minen tauchen. Ähm, ich kenne das früher, da haben sie mich gelingt, da war dann Topfschlagen und da mussten wir noch irgendwie Zeugs in den Mund nehmen. Da war ich so ein ganz kleiner Zwerg noch und dann haben sie mir Seife in den Mund gesteckt. Das ist Topfschlagen für mich. Du machst es dann unter Wasser und mit,
1: mit eventuell noch scharfen Minen. Das ist genau, bei uns, ist es, bei uns ist es halt das Ding, wir können, wir haben keine Taschenlampe dabei unter Wasser, weil viele, also wir, um das für den Zuhörer ein bisschen deutlich zu machen, wir sind auch für Landminen ausgebildet, aber das Hauptaugenmerk bei uns ist halt, liegt unter Wasser, was Kampfmittel angeht. Und so eine Grundmine, wenn die unter Wasser liegt, die hat so ungefähr, ich sage mal, zwischen 250 Kilo und einer Tonne Sprengstoff drin. Und die reagieren halt entweder auf Wasserdruckveränderungen, auf Magnetik oder auf Akustik meistens. Und da ist es für uns das Ding, die liegen halt, wie gesagt, auf dem Grund. Und wenn wir abtauchen, wir können aufgrund der, dass wir antimagnetisch sein müssen, können wir keine Taschenlampe mitnehmen. Und dann, ich sage mal, gerade wenn du in der Nordsee bist, da tauchst du zwölf Meter runter und dann ist eh alles um dich rum dunkel. Und du kommst unten am Boden an, das merkst du eigentlich nur, weil du mit den Knien irgendwie im Boden einrastest. Und dann ist halt, ja, es ist halt so die, die Suchart, die du, die du halt hast. Du musst halt fühlen, sage ich mal, ne? ja. Genau. Hast, hast du da viel äh, unter der
0: Bettdecke mit, mit deinem Bruder? Ich weiß nicht, hast du Geschwister?
1: Ja, ein Bruder. Ach, hattest
0: du gesagt, ne? Mit deinem Bruder. Ja. Also habt, habt ihr zwei Brüder unter der Bettdecke denn schon immer irgendwie im Dunkeln äh, irgendwelche Tastspiele ge- gehabt, dass ihr auch nee. versteckt habt oder sonst irgendwas?
1: Und- nee, gar nicht, gar nicht. Also wir haben in Kroatien, das ist ganz lustig gewesen, ähm, da hat meine Mutter so gesagt, das hätte sie als frühes Anzeichen sehen können, ähm, entweder in, in Kroatien hast du ja in manchen Gebieten, ähm, hast du durch den, durch den Krieg, hast du da Munition unter Wasser gehabt. Also jetzt zum Beispiel so AK-47-Munition, 7,62 mm. Zeug, was unter Wasser rumlag und das haben wir zum Beispiel immer gesammelt, ne? also dass wir runtergetaucht sind, wer findet mehr Munition und dann hast du dir das als Kindheit halt irgendwo vorne in die Badehose gestoppt, also, so ein Netz quasi drin, damit du nicht, damit du die Hände frei hast und was wir gemacht haben, wenn so den Tag nach Silvester war halt immer das große, wir ziehen hier durch die Straßen, also auch noch mit Freunden zusammen und dann ist halt das Ding, vielleicht finden wir noch ein paar Böller, wo die Zündschnur noch nicht ganz abgebrannt ist oder Raketen, das war dann das, ist das Highlight, und dann hast du die Dinger halt mit nach Hause genommen, hast sie halt zu Hause auf Verheizung getrocknet. Ne? Also meine Mutter war da weniger begeistert, aber für uns war das halt ein absolutes Highlight. Ja.
0: Und ist mal was hochgegangen?
1: Nee, 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 nee. Nee, nee alles gut. Ja,
0: klar, das, das reizt Jungs natürlich. Ich habe dann auch immer gerne äh, nach Silvester irgendwelche noch nicht abgebrannten Böller dann aufgesammelt und dann haben wir noch ein bisschen Lagerfeuer gemacht. Ja. Wartet, wann das dann zündet und so. <lacht> äh, genau, das ist immer spannend. Also du, du äh, freust dich, wenn es kracht und, und knallt und ähm, liebst die Herausforderung. Dass man da ein bisschen Selbstvertrauen braucht, das äh, ist, glaube ich, jedem klar. Mhm. Und du hast da jetzt letztendlich für dich äh, erkannt, da kann ich jetzt äh, was an andere Menschen weitergeben. Ne? Also ich äh, finde den Spruch hier schön. Ich habe hier ein Kärtchen ja irgendwann von dir bekommen und ähm, dein Motto ist ja, bombensicheres Selbstvertrauen, wenn ich das Mhm. richtig
1: sehe hier. Bombenfestes Selbstvertrauen, ja.
0: Oder bombenfestes Selbstvertrauen. Ist natürlich erstmal sehr, sehr super. Ähm, Wie wie würde das denn äh, ablaufen? Wie gibst
1: du die Impulse weiter? Wie können die Leute denn davon profitieren? Also auf der einen Seite bin ich ja jetzt gerade als Ausbilder aktiv bei uns. Also seit drei Jahren mittlerweile bilde ich unseren Minentaucher-Nachwuchs aus. Und da ist mir sehr stark aufgefallen, also da habe ich für mich auch nochmal von einer anderen Perspektive gesehen, okay, was habe ich da eigentlich in dieser Ausbildung gemacht? Was nimmt man da mit? Und im Minentaucherdienst, also wenn du jetzt auf einer Seefahrt unterwegs bist, wo du deine Tauchgänge machst, also so NATO-Manöver und so, merkst du halt immer wieder, bei uns hört es nie auf, sich zu überwinden, also dass du dich überwinden musst. Also du in deiner Ausbildung kommst wirst du im wahrsten Sinn des Wortes echt immer wieder ins kalte Wasser geschmissen, du hast immer wieder körperliche Herausforderungen, du hast psychische Herausforderungen, dass du dich irgendwo überwinden müsst, musst, dann ist es später in der Einheit genauso, wie gesagt, wenn du dann nach scharfen Minen tauchst, ist es dasselbe, das ist im ersten Moment dann natürlich relativ aufregend und dann irgendwann ja, ich sag mal, stumpft man einfach mal so ein bisschen ab. Und bei meinen Schülern sehe ich jetzt halt die andere Perspektive, dass ich denen halt sagen kann, okay, ich bin damals rangegangen in der Ausbildung, habe so gesagt, was, ist, was, kann ich, was kann ich so mitnehmen? Habe jeden, hab jeden Tag eigentlich als Herausforderung genommen, aber auch als, wie soll ich sagen, als körperliche Herausforderung, die auf meine, auf meine Fähigkeiten einzahlt. Und Jetzt haben wir halt ne, bei der jüngeren Generation viele dabei, die sehen halt eigentlich nur diesen Leidensweg so ein bisschen. Und den gebe ich halt auch immer mit. Okay, Männer, wir machen das einmal, um sie fit zu kriegen, damit sie auch den körperlichen Belastungen unter Wasser standhalten, gerade auch mit dem Tauchgerät auf. Aber gleichzeitig sammeln wir quasi für sie Referenzerlebnisse, auf die sie sich wieder berufen können, also quasi auf die sie ihr Selbstvertrauen aufbauen können. Und das ist das, was ich den Leuten, ich sag mal, zivil oder im Freizeitbereich mitgeben möchte, als, als Redner, einfach zu zeigen, du kannst dir nicht, wie das viel in der Persönlichkeitsentwicklung propagiert wird, du kannst dir nicht einfach einreden, ja, ich bin jetzt selbstbewusst oder ich habe jetzt ein super starkes Selbstvertrauen, das kannst du jeden Tag vom Spiegel machen. Das wird in deinem geschlossenen Raum, zu Hause, im warmen Badezimmer, mag das funktionieren. Wenn du aber rauskommst und du kriegst von, was weiß ich, auf der Arbeit von einem Kollegen oder einem Vorgesetzten, kriegst du einen Anranzer, dann bist du erstmal erstmal ganz schnell wieder gesettelt und merkst erstmal, okay, das ist ist ja gar kein echtes Selbstbewusstsein, nur echtes Selbstvertrauen. Und indem du dir aber raussuchst, was sind in deinem Leben deine Herausforderungen, das sage ich immer so, die, die Minen deines Lebens, und du gehst die Sachen aktiv an, Und du musst sie im ersten Moment vielleicht gar nicht schaffen. Aber da ist dann für dich erstmal das Erste, was auf dein Selbstvertrauen einzahlt. Okay, ich habe mich überhaupt getraut, sie langsam mal anzugehen. Wenn du sie dann aber noch schaffst, zahlt das massiv auf dein Selbstvertrauen ein. Und ich glaube, wenn die Leute mit der Perspektive auch einfach mal an ihr Leben gehen oder auch an ihren Berufsalltag, ist halt um einiges mehr möglich Ja, auf allen Ebenen. Und gerade, wenn du mehr Selbstvertrauen hast, ob es jetzt zum Beispiel im Vertrieb ist, du kriegst du bist in der Lage vielleicht eine Verhandlung eher einzugehen, du traust dich mehr auf Kunden zuzugehen, kannst damit mehr Abschlüsse generieren. Wenn es in der Entwicklung ist, du gehst vielleicht du hast vielleicht das Selbstvertrauen zu sagen, ah, okay, ich, hier gehe ich vielleicht mal ein kleines Risiko ein. Vielleicht mache ich einen Fehler, aber die und die Fähigkeiten habe ich und hast damit vielleicht eine bist vielleicht nur einen Schritt von der Innova- von der neuen Innovation entfernt, weil du dich endlich mal traust den Schritt zu machen, egal was halt die anderen sagen. Und ich denke, das ist wirklich das wichtige, was du auch im Beruf und im Alltag sehr gut nutzen kannst.
0: Ja, cool. Ähm, also mir gingen verschiedene Sachen auch von meinen Kindern durch den Kopf. Da muss ich gerade nochmal drauf eingehen, will ich dich gerade nochmal fragen. Äh, also erstmal, äh, wir haben so ein, so ein Running Gag bei uns. Äh, ich sage jetzt nicht, welches Kind, denn kriege ich zu Hause wieder Ärger. Aber... Ähm, ähm, Das Kind weiß dann schon, wenn ich das jetzt sage. Also bezüglich sportlicher Anstrengung und so, das ist so eine tolle Sache. Ein kleiner Zwerg gewesen und dann, wie war denn der Sportunterricht? Du Mama, ich bin fast ins Schwitzen gekommen. Das war total brutal. Aber also das ist dann die 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 andere Seite. Also da ist man noch nicht so richtig über den Punkt hinaus. Anderer Punkt jetzt, jetzt unser Zwerg, der muss Jetzt unbedingt noch sein Bronzeabzeichen machen und äh, hat noch ein bisschen Rückstand Corona-bedingt. Mhm. Äh, die, die Bäder waren alle geschlossen und so weiter. Das geht vielen Familien vielleicht so. Du bist jetzt familienbedingt äh, aufgrund deiner Eltern jetzt relativ schnell auch zum Tauchen wirklich gekommen. Ich selber bin, äh, weiß ich nicht, ich glaube, ich konnte früher tauchen als richtig schwimmen. Äh, warum das so war, weiß ich nicht. Ich habe mich immer getraut, dann auch Luft anhalten, Augen auf, mhm. unter Wasser war nie ein Problem, zumindest jetzt in so einem normalen Schwimmbecken. Hast du da vielleicht nochmal Tipps für die Familien da draußen, wo, wo die Kinder sich nicht so trauen, ins Wasser zu gehen, vielleicht Kopf unter Wasser wirklich tauchen? Hast, hast du da vielleicht ein paar Tipps, wie man die Kinder oder wie die Kinder selbst sich da möglichst schnell dran gewöhnen und dann auch Gefallen dran finden?
1: Ich glaube, was im ersten Moment das Wichtigste ist, ist deine Einstellung. Als Eltern, wie du das auch, wie du mit dem Thema Wasser ähm, selber umgehst und wie du es auch deinen Kindern gegenüber kommunizierst. Es ist spannend, dass du fragst. Ich sehe das bei meiner Nichte total. Mein Bruder ist ja auch eine Wasserratte, aber die Frau meines Bruders ist halt eher, ich sage mal, dem Wasser so ein bisschen abgeneigt, wenn die im Urlaub sind und die kann irgendwo den Grund nicht mehr sehen, dann ist halt irgendwo, dann wird sie auch ängstlich. Wenn ich das natürlich auf ein Kind übertrage, dass ich zu einem Kind, Schon in den ersten Momenten, wo es mit Wasser in Kontakt kommt, wenn ich da dann schon sage, hier aber nicht so weit raus, dann brennt sich das natürlich auch beim Kind ein. Und wenn ich selber Ängste als Eltern habe, vielleicht vor Wasser, dann nehmen meine Kinder die natürlich sofort wahr und speichern die für sich ab. Und ich glaube, da ist es einfach das Gute, den oder wäre ein guter Tipp, den Kindern einfach die Möglichkeit zu geben, also als Eltern, als Vorbilder auch voranzugehen, vielleicht am Anfang geht man ja eh mit den Kindern, also man schmeißt ja nicht einfach ins Wasser, sondern man geht ja dann erstmal vielleicht zusammen rein. Seltener, also habe ich auch schon gehört, aber... (lacht) (lacht) Ja, aber das sollte man sich unbedingt machen, aber würde ich wirklich sagen, einfach den, den Kindern die Angst nehmen, aber auch indem man selber zeigt, dass man selber keine Angst davor hat und dann Gerade bei Kindern langsam, langsam steigern. Ne? Also wirklich vielleicht erstmal ein Babybecken damit anfangen. Da gibt es ja auch hier dieses, bei Kinderkursen gibt es ja auch, glaube ich, diese Wassergewöhnung. Ne? Wo du dann, jetzt machen wir mal das Gesicht nass und jetzt machen wir hier mal ein bisschen nass und jetzt das Gesicht mal ins Wasser. Wirklich, je nachdem, wie das Kind drauf ist. Es gibt natürlich Kinder, ich bin auch als Kind, das hat meine Mutter mir gesagt, bevor ich schwimmen konnte, bin ich halt schon ins Wasser gelaufen. Ja, und dann muss man halt irgendwie gucken. Ne? Dann versuchst du dich mit Hundepaddeln irgendwie über Wasser zu halten. Aber das hat, als Kind stört dich das irgendwie nicht. Aber wenn du... Das stimmt, wenn du wenn du so ein Kind hast, muss man natürlich schon aufpassen, okay, gerade wenn es nicht schwimmen kann, das vielleicht zu sichern, aber da nicht zu sagen, ah, nee, jetzt lass das mal, sondern da zu gucken, wie kriege ich schnellstmöglich das Schwimmen vielleicht beigebracht, dass, dass ich das Kind auf jeden Fall in diesem Momentum, in diesem Impuls drin lasse, dass es sich das traut. Und das, wie gesagt, ich würde einfach sagen, viel zusammen gewöhnt, da zu gucken, wo, wie ist das Level meines Kindes und da zu schauen, wie sind die Stufen, wie können wir darauf aufbauen und dann wirklich Schritt für Schritt, wenn meine Mutter mit meiner Nichte zum Beispiel schwimmen geht, das ist auch immer. Dann am Anfang wollte sie vom, in der Hocke vom Beckenrand springen. Dann hat sie sich irgendwann getraut im Stehen, ne, einen Fußsprung. Dann wollte sie irgendwann mal, ich sag mal in Anführungsstrichen, Körper ausprobieren. So und da nicht zu sagen, ah nee, das schaffst du jetzt nicht, sondern ja, mach doch einfach mal, probier mal. Spring mal in meine Arme. Und irgendwann sagt es hat meine Nichte zu meiner, zu meiner Mutter auch schon ganz klar gesagt, ähm, ja nee, Oma, geh mal ein Stück noch weiter nach hinten gehen wir noch ein Stück weiter nach hinten, weil sie wollte eigentlich gar nicht mehr aufgefangen werden oder so, sondern sie wollte selber sehen, trau, da ist ja jetzt die Sicherheit, also man könnte als Erwachsener sofort rangreifen, ich habe die Sicherheit, aber eigentlich will ich schon sehen, dass ich mich selber traue, ohne dass da wer ist. Und damit, ja, genau. und damit baust du halt auf. Ne? Ja. Also über
0: Selbstvertrauen der Eltern, der, der Großeltern letztendlich
1: das zu transportieren auf die Kinder. ja Schön. Also ich denke, ich denke, das ist wirklich der Hauptaspekt, als Eltern als mit Vorbild voranzugehen und zu zeigen, okay, ich habe selber keine Angst vor Wasser, und dann gebe ich auch meinem Kind mit, okay, das ist nichts, wovor ich Angst haben muss. Und dann gehen die Kinder, weil die Kinder haben ja super feine Antennen, die nehmen das wahr. Und dann gehen die auch mit einer lockeren Einstellung darauf zu, ne? Ja.
0: Noch ein anderer Punkt. Ich habe mich auch mal ein bisschen mit Tauchen, Tauchschalen und so weiter beschäftigt und ich ähm, bin zeitlich immer nicht dazu gekommen. Äh, gut, wäre ich jetzt total angefixt gewesen, hätte ich die Zeit vielleicht mir genommen. Mhm. Äh, aber ist klar, du muss ja ein Druckausgleich, äh, musst du irgendwie hinbekommen und verschiedene andere Sachen. Sprich, welche körperlichen Voraussetzungen muss man denn überhaupt mitbringen, um das hinzukriegen?
1: Boah, ich sag mal, wenn du jetzt Freizeittauchen machen willst, musst äh, gibt es beim Arzt eine Tauchuntersuchung. Zivil ist das natürlich jetzt nicht so wahnsinnig anspruchsvoll. Also ich glaube, du machst, wenn du einen guten Arzt hast, macht er wenigstens mit dir eine Lungenfunktion. Jetzt gerade auch nach Corona wirklich wichtig, passt die Lungenfunktion noch, ähm, dass die Lunge vernünftig arbeitet. Und meiner Meinung nach, Je effektiver oder je mehr du diesen Sport machen willst, solltest du auch körperlich fit sein. Also letzten Endes, wenn du die Tauchgemeinde mal so anguckst, im Urlaub oder generell die zivile Tauchgemeinde, da sind halt sehr viele auch übergewichtig, das kann man nicht anders sagen. Viele sind auch am Rauchen, das denkt man auch nicht. Und da also da ist mein Aspekt, weil ich kenne das einfach aus meinem Job, bei uns sind alle körperlich fit. Bei uns ist aber auch das Tauchen noch mal ein bisschen anders zivil würdest du bei den Bedingungen, wo wir teils reingehen, würdest du freizeitmäßig, da du, da wird dir dein Tauchguide sagen, okay, nee, wir gehen heute nicht tauchen. Und bei uns bist du, hast du halt einfach einen Auftrag und da ist halt nicht, ach nee, heute mache ich es nicht, dann mache ich es morgen, vielleicht ist morgen das Wetter noch schlechter, sondern du musst halt rein und dann musst du körperlich funktionieren. Und das ist bei, kann bei Zivilen dazu führen, wenn Freizeittaucher oder einfach nur Sporttaucher, wenn die tauchen gehen, aber körperlich nicht fit sind, solange alles im Wasser gut ist, ja, man man hat keinen Wellengang oben, man hat keine Strömung, alles easy peasy, haben die keine Probleme. Sobald aber irgendwo eine Notsituation eintritt, sei es, es kommt Strömung, irgendein Buddy hat ein Problem und ich muss vielleicht unter Wasser ein bisschen zügiger sein, kriegen die wirklich Probleme, weil die körperliche Kondition nicht passt. Und ich denke, die mindestens, ja, also körperliche Fitness würde ich jedem Taucher mitgeben, sollte man haben. Und was die anderen Sachen angeht, ja, man soll sich unter Wasser wohlfühlen. Ne? Also ich habe bei meinem ersten Tauchschein einen Typ dabei gehabt, da waren zwei, die wurden. Dienst, also die sollten beruflich einen Tauchschein machen, zivilen, weil die im Hannover Zoo die Eisbecken, das Eisbärenbecken irgendwie sauber gemacht haben. Und das okay. ist, keine Ahnung, sechs, ich nicht, sechs, sieben Meter tief oder so. Und dafür mussten die einen Tauchschein haben, damit die halt offiziell rein können und die, die Scheiben sauber machen und den Boden irgendwie sauber machen können. So, und da war einer dabei, der hat Panik gekriegt. In dem Moment, wo der einen Atemregler im Mund hatte, über der Wasseroberfläche war alles gut und sobald er einmal den Kopf unter Wasser gemacht hat und gemerkt hat, oh Gott, ich kann unter Wasser atmen, hat er, ist der durchgedreht. Also wirklich mit, ich greife sofort, sofort am Beckenrand gegriffen, äh, panisches Verhalten gehabt, das Ding aus dem, den Atemregler aus dem Mund geworfen und so. Und da ist so eine Sache, wenn du ja deine Anzeichen, wenn du so im Wasser reagierst oder selber sagst, boah, nee, ich bin unter Wasser echt ängstlich, würde ich dir ganz klar sagen, dann lass das Tauchen besser sein. Ja.
0: Und da würde du auch nicht sagen, da gibt es jetzt gewisse Tricks oder so, das zu überwinden, sondern das gibt
1: dann schon eine Grenze, dann lässt man es. Also ich kann verstehen, wenn Leute neugierig sind und sich das angucken wollen, dann kann man das vielleicht mit einem Guide probieren, der einen, ich mal, der einen vielleicht da echt an die Hand nimmt, also wirklich auch unter Wasser an die Hand nimmt, mal so einen Schnuppertauchgang machen, das ist vielleicht so ein gutes Ding, da einfach mal zu schauen, ist das überhaupt was für mich? Aber ja, ich muss ganz ehrlich sagen, so schön dieses Hobby ist, ich persönlich würde nie mit jemandem ins Wasser gehen, wo ich merke, okay, die Person fühlt sich unter Wasser nicht wohl, macht irgendwie, ich habe auch Leute kennengelernt, die, ja, der Partner geht tauchen, deshalb gehe ich jetzt auch tauchen, fühlt sich aber nicht wohl unter Wasser, das, wenn die Bedingungen gut sind, dann passiert da nichts, dann kann da alles gut gehen, aber wenn dann irgendwo mal was mit deinem Equipment passiert, was weiß ich, du hast einen, dein Atemregler funktioniert plötzlich nicht mehr und du fühlst dich unter Wasser eh, nicht, eh schon nicht wohl, das geht nach hinten los, ne? Und dafür ist Tauchen dann zu gefährlich, als, sage ich mir, gerade wenn, ja, wenn man eine gewisse Tiefe hat, das ist zu gefährlich. Als, also da kann man sich nicht erlauben, dass man jetzt einfach mal spontan kurz an die Wasseroberfläche schießt. Ne? Das hat dann schon weitreichende Konsequenzen. Und da würde ich den Leuten erraten, wenn man sich im Wasser, wenn man echt Angst vor Wasser hat, man fühlt sich echt nicht wohl, ja, man kann Wassergewöhnung machen, aber ich würde nicht direkt mit dem Tauchen anfangen, also mit dem Gerätetauchen. Ne? Ja
0: sprich jetzt auf dein Thema äh, bombenfeste Selbstvertrauen zurückzukommen mhm. äh, jetzt nicht Selbstvertrauen um jeden Preis äh, jetzt um dieses mhm. dieses Gleichnis zu nehmen, also nicht ja klar schaffst du es und, und äh, logisch und probier dies und probier jenes und dann äh, wächst du an deinen Aufgaben sozusagen, sondern irgendwo auch realistisch zu bleiben, das ist die Grenze hier musst du jetzt nicht rüber Selbstvertrauen
1: kann auch heißen, dass du bis an die Grenze rangehst und dann ist alles gut, oder? Ich finde schon, also na klar kannst du die Grenzen erstmal ausloten, dadurch lernst du dich ja auch selber kennen und kriegst ein gewisses Selbstbewusstsein und dann kannst ja. du schauen, inwieweit willst du über die Grenze rüber, um dir das Selbstvertrauen halt außerhalb deiner Komfortzone anzueignen. Mhm. Ich persönlich sage aber auch, nur weil man aus so Referenzerlebnissen Selbstvertrauen aufbaut, musst du jetzt nicht jeden Mist mitmachen. Also du musst jetzt, jeder hat ja auch, jeder hat ja auch seine Grenzen irgendwo anders. Du musst jetzt nicht, vielleicht ist es für mich also für mich war es zum Beispiel, als ich mal einen Fallschirmsprung gemacht habe mit so einem Automatikschirm. Das war für mich was, wo ich auch un- unten noch stand, bevor der Flieger abgehoben ist und so dachte, okay, willst du das jetzt wirklich machen? Und letzten Endes habe ich mich dann auch wieder gesammelt und mir gesagt, ey Christian, hier sind so viele zivile Leute um dich rum, die haben nicht die Meteor-Ausbildung geschafft. Wenn die das auf die Kette kriegen, dann wirst du es auch auf die Kette kriegen. Das war, hat mir wirklich geholfen zu sagen, ja okay, wird schon schief gehen, passt. So. Und für andere ist, sind es vielleicht völlig andere Sachen. Ich habe auf einem Seminar eine Frau kennengelernt, die irgendwie eine, keine Ahnung, Angst vor Gullideckeln hatte, also so absurd das klingt, ja. aber die, die hat sich ne, nicht getraut, über Gullideckel zu gehen und für die war es dann schon, aus, also wirklich eine Grenzüberschreitung, bewusst über einen Gullideckel rüberzulaufen und das ist eben das Ding, jeder Mensch hat sein Level woanders, jeder Mensch fängt woanders an und da wirklich zu gucken, okay, was, was ist für mich was, was mich wirklich triggert, was wäre so der Moment, wo ich sagen würde, boah, wenn ich die Herausforderung schaffe, dann würde ich mir alles zutrauen, das wäre natürlich jetzt so das, das Non-Plus-Ultra. Aber wenn das für dich, das muss, wie gesagt, das muss nicht für eine Person Bungee-Sprung sein, Fallschirmsprung oder ein Tieftauchgang. Ne? Also da sollte jeder für sich gucken und sich dann auch in die Sachen stoßen, wo er sagt, da kann ich wirklich was rausziehen und nicht sagen, oh ja, die Gesellschaft sagt, oh, das ist so eine, quasi in Anführungszeichen, so eine super Mutprobe. Das muss ich jetzt machen. Nee, naja, das denke ich nicht. Also man soll schon mit dem Kopf auch rangehen und ich würde es auch nicht einfach einen Bassjump ausprobieren, mal so aus dem Ich sage mal so aus dem dem Ärmel schütteln. Ich springe jetzt einfach mal vom Hochhaus. Macht auch keinen Sinn. Ja, genau. Nee, super. Ähm,
0: Gute Einschätzung. Was will dann ein Christian Prange noch erreichen? Ich meine, du bist Minentaurer, du bist durch Extreme gegangen. Äh, Wird das irgendwie noch ein bisschen extremer? Was was, was für Ziele setzt man sich denn noch? Ähm, Also das ist ja so Dopamin gesteuert und irgendwo muss der Kick dann vielleicht auch kommen. <lacht> Bin gespannt. Also, welche Herausforderungen
1: hat der Christian Prange noch vor sich? Ähm, also auch im taucherischen Bereich habe ich noch ein paar Sachen, die ich machen möchte. Ähm, dienstlich wird da glaube ich nicht mehr viel kommen, aber privat möchte ich ähm, auf jeden Fall nochmal mit ähm, anderen Mischgasen tauchen. Also im Trimix-Bereich, das ist dann technisches Tauchen. Das heißt, da ist noch, du hast, wir, wir tauchen nur mit einem Stickstoff und einem Sauerstoffgemisch und dann sehr erhöhten Sauerstoffpartialdruck. Und beim technischen Tauchen kommt dann teils noch Helium dazu. Und das wäre nochmal was, wo ich sage, cool, das würde ich nochmal gerne ausprobieren. Also mein Lebensziel ist auch einmal, bei, ähm, bei 100 Metern auf dem Meeresgrund zu stehen. Das ist eins meiner Lebensstile. Ähm, das würde ich mir ganz gerne erfüllen. Das geht aber nicht mit den Gemischen, die ich auf der Arbeit habe. Wir sind. Wie, arbeits- wie, was war das? die tiefste Tiefe bisher? Für dich? Ähm, 54 Meter mit Geräten. Ne? Ähm, krass. Genau. Also 54 Meter, da sind wir arbeitstechnisch gebunden. Da, dürf- da gehen wir nicht drüber. Und für mich wäre ja. auch 100, 100 Mal so... Dann ist für mich ähm, ab neue tauchen ist auch immer noch eine Herausforderung. Da habe ich jetzt Anfang des Jahres meinen persönlichen Rekord mal mit einem Streckentauchen mit Flossen gebrochen und im, Schwim- also im Schwimmbad die 100 Meter voll gemacht. Ähm, da würde ich gerne noch weitermachen. Ähm, ab Abnoe-Ta- also neu tauchen ist ja Tauchen unter Luft anhalten nur. Da auch okay. Tieftauchen habe ich mir auch als Lebensziel gesetzt. Würde ich gerne mal 50 Meter schaffen. Das habe ich mir irgendwann mal aufgeschrieben. Ähm, ja, und Genauso so Fallschirmspringen würde ich gerne. Ich würde gerne mal mit so einem, ach wie nennen sich denn die Dinger hier, die so ein Wingsuit, also dass du wirklich fliegst. Das wäre für mich was, was ich gerne Angriff nehmen würde. Da habe ich dies Jahr erst überlegt, da habe ich es aber zeitlich durch Seminare nicht geschafft. Ähm, aber das ist für mich was, wo ich sage, okay, nachher Bundeswehrzeit, das will ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Also von den
0: tiefsten Tiefen in die höchsten ja. Höhen.
1: Ja. Also ich, ich merke selber beim, ähm, ich habe bisher zweimal. Ja, einmal einen Tandemsprung gemacht und einmal ein, ja, wo ich halt selber gesprungen bin. Und ich habe auch gemerkt, du hast es ja vorhin gesagt, ich hatte das Tauchen damals nicht so angefixt. Und das, die Beobachtung hatte ich zum Beispiel beim Fallschirmspringen. Also ich bin rausgesprungen, das war der Fall, fand, fand ich super geil, aber dieses am Schirm hängen und quasi Kurven fliegen, habe ich gemerkt, dass die geht also kenne ich auch vom, ähm, vom Seegang jetzt, wenn ich an Bord bin, dass diese Gehkräfte, das geht bei mir, also ich merke das echt vom Kopf her, das ist für mich an, das ist für mich echt anstrengend. Und da habe ich gemerkt, das hat mich nicht so angefixt wie Tauchen. Tauchen war für mich wirklich, boah, Eintauchen in eine neue Welt und ich war in meinen Träumen nur noch unter Wasser unterwegs. Und das hatte ich beim Fallschirmspringen nicht. Aber ich würde schon gerne mal dieses mit dem Wingsuit ähm, zu fliegen, das würde ich echt gerne mal ausprobieren. Das sind so, ja, das sind so meine Herausforderungen. Also ich habe da auch noch, habe da auch noch gut was im Petto, was ich mal machen will. Ähm, Ja. Aber nicht gleich durch die Feldspalte durch, ne? Nee, 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 nee. Erstmal, erstmal ganz entspannt. Aber ja, aber sowas einfach mal. Genau, einfach mal neue, neue Horizonte, ja. Genau.
0: Krass, krass, krass,
1: krass. Ähm, hast du selber Familie? Nee. Also ich bin überzeugter Single und äh, ja, das habe ich momentan auch nicht in Aussicht. Nee.
0: Weil, weil ich muss sagen, ich, ich finde find die Herausforderungen, die du anpackst, finde ich äh, extrem krass. Ich finde, man braucht unglaubliches Selbstvertrauen, um. Ähm, Kinder in die Welt zu setzen, Kinder groß zu ziehen und so weiter. Vielleicht wird das irgendwann ja auch nochmal eine ganz große Herausforderung von von Christian. Christian, (lacht) aber äh, da will ich jetzt gar keine Antwort drauf haben. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Also, äh, alle Mädels da draußen, überzeugter Single (lacht) Christian Prange. äh, Ich vermittel dann ganz gerne in Kontakt.
1: Ja, danke. Christian,
0: die... wir haben schon echt viel Zeit verplaudert. Ich würde mich freuen, wenn wir das irgendwann noch mal fortsetzen zu anderen Themen. Wenn du dann noch mal vielleicht erzählst, dass du die 100 Meter erreicht hast und dann in den höchsten Höhen vielleicht dann auch mit irgendwelchen Flügelchen unterwegs warst und erzählst, wie es war und kommen dann so zum Ende. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie und wo finden wir Christian Prange?
1: Mhm. Ja, also für alle, die den Talk jetzt ähm, so zugehört haben bis hier und den interessant fanden, könnt ihr gerne auf meiner Homepage vorbeischauen. Ich denke, die, die Links schicke ich dir dann noch, die können wir in der, Kino- äh, in der Shownotes Notes, Klar. Okay. Ja, genau. Ähm, also einmal meine Website www.christianprange.com, dann bei Instagram Christian Prange Official und bei LinkedIn ist es, glaube ich, nur Christian Prange. Ja, da könnt ihr sehr gerne mit mir in Verbindung treten. Und... Ja, ich meine, im Dienst werden mich die, die wenigsten, denke ich, sehen, aber ich habe noch zweieinhalb Jahre beim Bund und wo wir uns ja auch auf dem Seminar kennengelernt haben, mein Ziel ist jetzt das Nächste, mir nebenbei die Selbstständigkeit aufzubauen als Keynote-Speaker. Ne, da haben wir ja dieselbe Ausbildung auch bei Greater gemacht und standen da bei Greater ehemals Gedankentanken ähm, auf der Bühne. Und genau, das ist jetzt für mich das Nächste, also wenn... Wenn du jetzt zuhörst als Unternehmer und vielleicht denkst, okay, deine Mitarbeiter könnten mehr Selbstvertrauen vertragen oder vielleicht du selbst, kannst du dich sehr gerne bei mir melden ähm, für Keynotes oder weiteres.
0: Und von mir aus eine klare Empfehlung. Ist immer sehr kurzfeilig, mit dir zu sprechen. Hat mir wieder sehr gefallen. Christian, vielen, vielen Dank. Mache ich noch kurz äh, den Abspann. Liebe Leute, ich denke, da sind äh, wieder ganz, ganz viele Interessante Geschichten dabei gewesen, vielleicht auch Denkanstöße. Wir haben äh, vielleicht der der eine oder andere Vater oder die eine oder andere Mutter nimmt das mit zum äh, Schwimmen, Lernen der Kiddies äh, und Tauchen lernen, wie wir damit umgehen sollten und viele Punkte mehr. Also ähm, ich sage wie immer äh, alles Gute, noch viele spannende Projekte und bis bald. Und Morgen, genau. Moin, moin. <lacht> Ciao. Alle Podcast-Folgen finden Sie auf unserer Website ebedengineers.com und unter anderem auch auf iTunes und Spotify. In Bild und Ton sind wir dazu noch auf YouTube. Ich würde mich über eine Bewertung und auch Kommentare freuen. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass wir uns mal persönlich unterhalten sollten, dann gehen Sie gleich noch auf ebitengineering.com und legen Sie im Kalender ganz einfach den passenden Zeitpunkt fest. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und denken Sie daran, in Hamburg seht wie. Tschüss!